0: noche del lunes 5 de junio de 1944 y una poderosa armada de casi 5.000 barcos estaba frente a la costa sur de Inglaterra preparados y listos para la mayor invasión anfibia de la historia. La largamente esperada liberación de la Europa ocupada por los nazis por parte del ejército británico, americano y canadiense estaba a punto de comenzar. Para los observadores que estaban en los puertos, y en las aldeas costeras de la zona, Hampshire, Dorset, Sussex y Devon, la gran flota de acorazados, cruceros, destructores, monitores, dragaminas, lancha de desembarco y nave de asalto, a sus ojos parecían extenderse hasta el horizonte. Y así era antes de que se dirigieran a su zona de reunión, a llamada Piccadilly Circus, situada al sur de la isla de White y luego pues el siguiente destino, que como solamente sabían unos pocos hombres en esa flota, era a la costa de Normandía. En uno de los muchos muelles de embarque, en Varsage, en la desembocadura del río Hanbal, en Hampshire, los comandos de la primera brigada de servicios especiales británicas, compuesta eh, por 2.500 hombres, subieron a bordo de 22 lanchas de barcos que los tenían que llevar a través del canal de mancha a Normandía. Uno de estos 2.500 hombres era un soldado de aspecto juvenil, el modesto William Bill Milling de los Cameron Highlander, que era el gaitero personal de Simon Fraser, el decimoquinto Lord Lovat, bueno, pues el guapo y carismático comandante de esta brigada. Vistiendo su guerrera militar y el kilt del clan Cameron, Milling se paró en la proa, sacó la gaita de su estuche y comenzó a tocar el viejo aire escocés, "Road to the Islas. Mientras la, la lancha de desembarco salía de Solent, entre Hampshire y la isla de Wight, y entraba en el canal. Un marinero que lo escuchaba eh, transmitió la música a través del megáfono del buque y el sonido se transmitió a través del agua. Los marineros y las tropas de otros buques de desembarco, que en ese momento pues estaban bastante tensos y temerosos, de lo que se iban a enfrentar en unas pocas horas, eh, se pusieron eh, muy contentos y empezaron a lanzar sus cascos al aire los buques de guerra cercano se unieron al estribillo improvisando. Por ejemplo, los destructores de la Royal Navy, de la clase Hunt, reprodujeron a Hunting We Will Go en sus megafonías, mientras que los destructores de la Francia Libre respondieron interpretando la Marsillez. Y es que hoy vamos a hablar de el único gaitero y el único soldado con kilt que en esta poderosa armada aliada, pues iba a desembarcar en, la, en las playas de Normandía, exactamente, en Sword Beach, y es que este era el, 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 el loco gaitero Bill Mill que acompañaba a su señor Lord Lovat Y bueno, ¿quién era este Bill Milling? Bueno, pues Bill Milling nació en Glasgow el 14 de julio de 1922, es decir, que cuando desembarcó en Normandía tenía apenas 22 años y era hijo de un policía la familia en un momento dado se tuvo que mudar a Canadá y allí vivió unos cuantos años antes de volver a Escocia. El joven Bill asistiría a escuelas en Glasgow y antes eh, de que estallara la Segunda Guerra Mundial, a principios del septiembre del 39, pues el joven Bill se había alistado en el ejército territorial, lo conocía como la Guardia Nacional, y se había unido a la banda de gaiteros del séptimo batallón de la eh, orgullosa infantería ligera de las Tierras Altas, como así se designa, si lo traducís literalmente, sino por los Highlanders. Después de ser transferido a los Cameron Highlander, se ofreció como voluntario en el 41 para los recién formados eh, batallón o grupo de comando británico. Bill Milling conoció allí a Lord Lovat mientras se sometía a un riguroso entrenamiento de combate en Ancarrie, el que era considerado el cuartel de comandos al norte de Fort William, en las eh, escarpadas tierras altas del noroeste de Escocia. que mejor sitio para preparar unos comandos. Lovat era, como he dicho antes, el vigésimo cuarto jefe hereditario del clan Fraser y también se ha unido a los comandos en el 41. Se había ganado la vida previamente en Sudamérica y luego posteriormente había asistido a la Magdalene College en Oxford y posteriormente pues se había alistado en la famosa Guardia Escocesa y había sido soldado en Egipto antes de la guerra. Se convertiría a lo largo de la Segunda Guerra Mundial en una figura legendaria distinguiéndose en diversas incursiones de los comandos en la costa noruega entre diciembre del 41 cuando ya estaba bajo control alemán y también participaría en la desafortunada incursión británico-canadiense en el puerto francés de Dieppe entre el 18 y 19 del 42 y eh, posteriormente el primer ministro británico Winston Churchill eh, quería llamar a Lovat como el hombre más guapo que jamás haya cortado una garganta, no sé si eso es muy bueno o no, es una alabanza o no en Hannan Curry, Lobat Lovat invitó a, a Millie a convertirse en su ordenanza el joven soldado rechazó la oferta, pero sí que aceptó una oferta para ser su gaitero personal. La, la oficina de guerra había prohibido a los, a, a los gaiteros pues, hacer lo que habían hecho durante siglos. Era liderar las tropas en acción después de lo que había pasado en el Frente Occidental durante la Primera Guerra Mundial. Pero Lovat, que era el descendiente, como hemos visto antes, de una larga línea de guerreros escoceses, tenía eh, su propia men mentalidad. ...y llegaba a decirle... ...ah, pero esa es la oficina de guerra inglesa... <ríe> ...le decía a Milly ...y tú y yo somos escoceses... ...por lo tanto no se nos aplica... ...bueno, pues volvemos al, a la importante que es Normandía... ...temprano, en una gris y según dicen ventosa mañana... ...del martes 6 de junio del 44... ...esta armada aliada se paró frente a la costa de Normandía... ...después de atravesar el agitado canal de la Mancha... ...fue, como dicen algunos testigos, una travesía dura y sobre todo húmera, para las tropas a bordo de los buques de desembarco y los potes eh, de asalto. Y la mayoría estaban tan mareados que lo que estaban deseando era llegar a tierra, sin importarles ya los peligros que le esperara. Piper Milling, eh, evidentemente no una excepción al resto de sus hombres, dice así, no me importaba lo que pasara en tierra, solo quería bajarme de esa maldita lancha de desembarco. Así que bueno, eh, la, la fuerza de asalto compuesta, pues lo podéis imaginar, por elementos blindados y sobre todo infantería del primer y segundo ejército de los Estados Unidos pues se acercó eh, a las cinco playas de desembarco dos iban a ser para tropas netamente americanas, dos para tropas británicas y una para las canadienses en el extremo occidental pues iba a estar la playa Utah que era el objetivo, como ya sabéis del regimiento decimosegundo, vigésimo segundo y octavo de la cuarta división de infantería, la conocida como división IBI, que iba a estar al mando del de general de división Raymond O. Tubi-Barton. Mientras que Omaha era el objetivo del regimiento centésimo, décimo quinto y centésimo, décimo sexto de la primera división de infantería, sí, la Gran Rojo 1. que también, como he dicho antes, pues era del ejército de Estados Unidos y era dirigida por el general de división Clarence H., Clarence R. hubner Más al este de estas dos, las brigadas y los comandos de la infantería real, de las marines, de la 50 División de Infantería Británica, los Northumbrian del Mayor General Douglas A. H. Graham iban a la playa Gol y las brigadas y los comandos de los, de los Marines Reales y la 4 Brigada de Servicios Especiales de la 3 División de Infantería Canadiense, que estaban bajo el mando del Mayor General Rodney F. L. Keller, iban a Juno. Y en la sección más horizontal de las playas de salto es decir, la más expuesta a un contraataque enemigo, estaba la playa Sword. Que era el objetivo de la tercera división de infantería británica del mayor general Thomas G. Rennie, que comprendía la séptima Brigada Blindada, varias brigadas de infantería, los comandos británicos, donde iban nuestros amigos, los comandos de la Francia Libre, del capitán Philippe Kiefer, y la brigada de Lord Lovat. Bueno, la, la primera brigada de servicios especiales estaba compuesta por el tercer, cuarto y sexto comando del ejército británico. El, además estaba el comando de los marines 45 quinto y eh, miembros del comando interaliado número 10 la mayoría de los cuales pues como he dicho antes eran Francia libre aunque los hombres de Lovat eh, estaban bastante mojados dentro de sus lanchas mareados como nos puede imaginar y evidentemente nerviosos por lo que se venía encima su moral era alta mientras eh, su lancha de desembarco se acercaba sus lanchas del demás más bien se acercaban al crucero HMS Stila, que era el, el buque insignia del contramirante Philip Vian, que era el comandante de la Task Force más horizontal, oriental, perdona, los eh, comandos empezaron a saludar a todos los que veían con el púrguer hacia arriba. Mirándolos, el marinero Rowan Northwood, de 18 años, declararía posteriormente, eran los mejores muchachos con los que me había cruzado hasta el momento cubriendo a casi 20 millones a lo largo de las playas eh, Sword, Juno y Gold, desde Ostreham, cerca de la desembocadura del río Horn, hasta el pueblo de Le, Harmel, Le Harmel, en el oeste, pues la, las diferentes tropas británicas y canadienses pues, empezaron a desembarcar el 6 de, a las 6 de la mañana de ese martes. Las playas estaban atestadas de embarcaciones de desembarco que empezaban a soltar pues tropas, que tenían que sortear los diversos obstáculos submarinos colocados por, por Rommel y desafiando el fuego de ametralladoras y morteros y cañones alemanes. Atravesando este mar Bravo, las lanchas de desembarco que transportaban las tropas de asalto de la tercera División de Infantería Británica se trasladó a la Playa sur que tenía aproximadamente unos 5 kilómetros de largo, y llegan allí a las 7 de la mañana. El objetivo principal de esta división era correr y unirse a los hombres de la 6 División Aerotransportada Británica, los, los demonios rojos, del general eh, de división Richard Windy Gale, que habían, se habían lanzado justo después de medianoche para asegurar dos puentes estratégicos. El, los puentes, pues era el puente Pegaso, sobre el canal de Caen, en la, en la zona de Venomville, y el puente Horsa, sobre el río Horn. Los paraquedistas, estos diablos rojos, los que contaban con las boinas rojas, habían sido las primeras tropas aliadas que habían entrado en acción el día D y estaban manteniendo los puentes contra fuertes contraataques alemanes. La tarea de llegar a los puentes era algo crucial porque iba a unir las cabezas de playa con el resto de la Francia, pues recayó en la brigada de Lord Lobat. Bueno, pues apoyados por los disparos de la artillería naval, más carros anfibios Sherman del 13 o 18 de Usares, los soldados de infantería de los regimientos de South Lancashire y el segundo de Yorkshire del Este superaron las baterías de la costa y los diversos nidos de ametradoras y cargaron a través de la playa de Shore. En ese momento empezaron a funcionar los carros limpiaminas del segundo Regimiento de los Dragones y del Regimiento de Dragones de Westminster despejando un camino a través de los campos de minas y abriendo salidas en la playa que, pues hay que decirlo, que lo hicieron lo más rápido de todas las cinco playas que esa mañana pues, en, que hubo enfrentamiento entre los aliados y el eje. Durante ese día, eh, 28.845 hombres cruzarían esta playa a través de, como he dicho, estos cam caminos a través de los campos de minas, sufriendo solo unas 630 bajas. Digo solo, porque evidentemente, comparado con lo que se esperaba, pues era poco. Y bueno, la brigada de Lord Lobat, volvamos ya a nuestro hombre, desembarcó bajo el fuego cerca de Colerville. Sus eh, comandos se habían quitado de los cascos eh, que portaban en el último momento y se habían puesto sus boinas, en este caso sus boinas verdes que eran su distintiva, con sus insignias del regimiento. Lobat dirigía a los hombres desde la lancha de desembarco y eh, Piper Milling eh, se alegraba porque el comandante, que medía más de un metro ochenta de altura, eh, Cuanto cayera el agua pues iba a mostrar lo profunda que era esta para el resto de los hombres el hombre que estaba justo detrás de Ovat recibió en un momento dado una bala en la cara y se desplomó Milling saltó al agua y eh, que le llegaron hasta las axilas y bueno en ese momento <risa> se dio cuenta de que su kill empezó a expandirse pues, evidentemente porque estaba el agua estaba flotando y el frío pues le llegó aparte donde al resto de los soldados con sus pantalones pues tardó un poquillo más solo un poquillo más en llegarle ya todos nos podemos reír pensándolo y además, pues, otros hombres empezaron a caerse alrededor, incluso el que estaba detrás suya, fue pues, alcanzado por un disparo y se hundió en el mar. Bueno, pues, mientras Milling se encontraba en esta situación, de ver cómo los compañeros a su lado morían, su kill se había elevado, el neotaba frío por todos lados, Lobas le gritó, eh, Tócanos, o danos Highland Lady, hombre. Así que, temblando, eh, con el agua ya hasta la cintura, Milling se llevó eh, la boquilla, de su gaita a los labios y empezó a tocar mientras intentaba sortear las olas y mientras tanto a su lado los cuerpos de los soldados caídos pues se hundían en el agua el sonido de la gaita animó a Lovat, que se giró y le dio a milling o le hizo a milling una señal de aprobación porque la melodía era una de las favoritas de su antiguo regimiento la guardia escocesa cuando llegó a la orilla milling apenas podía creer lo que oía cuando eh, su comandante, de pie en la arena, con el comandante de la brigada, le, importaría, eh, le preguntó si le importaría eh, pues llevar a la orilla al resto de los comandos tocando o interpretando The Road to the Islas. Según dice eh, Milling más tarde, me pareció bastante ridículo tocar la gaita y entretener a la gente como en, cuando nos hacía en las arenas de Brighton en Tiempo de Paz. De todos modos, cogí la gaita, empecé a tocar, marcha arriba, perdón, marché arriba y abajo por la playa animando a los hombres que desembarcaban. Y bueno, eh, como hemos dicho antes, entre el impacto de los morteros alemanes, los gritos de los hombres, el ruido de las ametralladoras, pues Milling caminó con calma por la playa dando vueltas mientras los hombres pasaban junto a él.
1: semanas del 29 de marzo al 4 de abril en la factoría Casus Belli tenemos que el lunes toca Parabellum en Spotify con la sorprendente historia de Bill Milling, el gaitero del día de que habrás podido ver ya en algunas fotos. El martes ya en iVox Casus Belli, operación isótopo, el secuestro del vuelo Serena 571 por parte de septiembre negro, ...que involucró a un comando de operaciones especiales israelí... ...del ahora famoso Sayaret Matkal. Miércoles, Victoria Podcast... ...la aventura de William Walker y sus filibusteros ...que se enfrentarían a mexicanos y norteamericanos... ...por el efímero estado de Sonora. Y en anticipado... ...la segunda parte de la aventura de William Walker... ...esta vez ocurrirá en Centroamérica, en Nicaragua... ...donde será capaz de hacerse con el control de este país... Todo un personaje este William Walker. Jueves, Carros 10. Un pequeño que estuvo presente en todos los frentes donde luchó el ejército norteamericano en la Segunda Guerra Mundial. Y también un típico en la Guerra Fría. El M24 Chaffee. Un tanque de reconocimiento, un tanque de apoyo a la infantería. De todo servía. La verdad que era un carro de combate con una movilidad asombrosa. Sábado esta vez vuelve Victoria Podcast, ya que tenemos un crossover especial con cita con Ramma y la Biblioteca de la Historia, donde hablamos de las constelaciones de primavera. Y domingo, hablamos de Panthers en una charla con el escritor especialista en carros de combate, José Márquez, autor de más de una veintena de libros sobre el tema. Muchas anécdotas, muchas lecciones de historia, muchos tanques por supuesto, pero también mucha desmitificación, como a nosotros nos gusta. Y como ya sabes, el viernes es el día de Casus Belly Fans, el programa exclusivo para fans, para mecenas, como quieras llamarlo, esta vez tenemos algo muy especial. Atentos, Proyecto Islero, el proyecto atómico español, hacer de España una potencia nuclear, de cómo España intentó fabricar esta bomba atómica. Te lo contará Antonio Gómez. Casus Belly Fans es un programa para suscriptores del programa de fans de iVoox e de Casus Belly para mecenas, para Patreon, si, si lo conoces así. Es tener que, a cambio de apoyarnos, con lo que te cuestan un par de cafés, vas a tener un programa exclusivo cada viernes. Acceso a todo el histórico con más de 500 programas de historia bélica y todo Casus Belly sin publicidad. Además, acceso al contenido extra de nuestra web. Y hablando de web, continúan los artículos sobre las batallas de después del día de con la toma de Saló. Recuerda que bueno, a nuestra web puedes acceder desde podcastcasusbelly.com o desde casusbelli.top.
0: La mayoría de los soldados estaban bastante asombrados, pero sí, vitoreaban y saludaban cuando eh, oían esta gaita porque era un refuerzo eh, de la moral y sobre todo eran piezas muy conocidas en, el en los anales del ejército británico eh, según dice el gran Antonio Gómez pues estas melodías que he ido mencionando son el top 10 de cualquier gaitero eh, que se preste. decían, eso es joke gritó un comando pero eh, algunos soldados en la playa Sword lo consideraron más bien un comportamiento insensato un sargento empezó a gritarle agáchate loco estás atrayendo la atención hacia nosotros y bueno a partir de ese momento pues nuestro amigo empezó a conocerse como el gaitero -lo. un veterano del día D de, Tom Duncan recordaría posteriormente una entrevista nunca olvidaré que oí el sonido de la gaita de Bill Mill es difícil describir el impacto que tuvo nos daba un gran empujón y aumentó nuestra gran determinación además del orgullo que sentíamos recordaba nuestro hogar y por qué estábamos allí luchando por nuestras vidas y la de nuestros seres queridos en la playa Lord lobat le entregó su rifle su lienfil de revista era un lienfil corto para revistas a un joven soldado que había perdido el suyo a la jola y a partir de entonces siguió en la lucha solo con su Col calibre 45 y un bastón de estos largos que se utilizan para vadear. Para con diversas muescas pues, de haber sido eh, tallado en la misma madera de un tronco o de una rama. Después de ayudar a eliminar los nidos de ametralladoras alemanas y algunos emplazamientos de mortero en la playa Sur, los comandos de Lovat no perdieron el tiempo para dirigirse hacia el interior. Recordamos, tenían que ir al puente Pegasus. Mientras tanto, otras unidades británicas comenzaron a dirigirse hacia el sur, hacia el primer gran objetivo del día de la histórica ciudad de Caen que era un importante centro de comunicaciones y sobre todo la capital de Normandía. Bueno, no lo he dicho hasta ahora, este podcast no sé cómo lo pondrá el amigo Dani, pero no es un soldado de leyenda, aunque el valor que demostró este gaitero es para pensárselo. Y bueno, eh, como he dicho antes, para Lord Robat y para sus hombres no había tiempo que perder. Se les había ordenado llegar a los parequidistes en los puentes sin demora, evitando cualquier enfrentamiento con los enemigos si esto era posible. La brigada tenía que cubrir 6 millas en 3 horas y media. Eso en tiempo de paz es fácil, el problema es cuando te estás enfrentando contra un enemigo. Y Lovat eh, estaba decidido a llegar a tiempo porque había prometido al general Gale que estaría a los, en los puentes al mediodía en punto. Lovat sabía por los informes de inteligencia que los hombres que sostenían los dos puentes estaban eh, agarrándose ya con las uñas. El mayor John Howard y sus eh, 180 hombres a bordo de planadores eran de la compañía de, del segundo batallón de infantería ligera de Oxfordshire y Buckinghamshire, pues habían recibido la orden de aguantar hasta el relevo. Repito, aguantar hasta el relevo físico. Eso se ve mucho en la película del de día más largo. Pero la munición se empezaba a agotar tras rechazar algunos asaltos enemigos y se temía que un contraataque blindado en cualquier momento pues acabase por echarlos de estos dos puentes. Utilizando algunas bicicletas eh, encontradas y así como un carro y unos caballos requisados. Eh, para transportar parte de su equipo, Lobat y sus hombres siguieron una ruta cuidadosamente seleccionada para evitar las carreteras principales y los posibles eh, puntos fuertes del enemigo, según los informes de inteligencia. Así que fueron atravesando setos, cortando alambre de púas, cruzando zanjas antitanque, atravesando trenos pantanosos, en fin, y abriéndose camino a través de un campo de minas si hacía falta para evitar un largo desvío. En un momento dado llegaron incluso a llamar la atención de un carro británico que pasaba por allí cuya tripulación, muy servicial, todo de que decirlo, pues hizo explotar un fortín que les estaba fastidiando el camino. Con Lobat avanzando a grandes zancadas, girando, pues como sabéis que se suele andar con estos bastones de badeo y Bill Milling tocando la gaita, los comandos avanzaron como pudieron hacia Benumbill, expuestos y casi siempre pues, atentos a los francotiradores. Cuando la columna se acercó al canal Caen, canal el fuego alemán se desató sobre ellos. Milling dejó de tocar y los otros comandos se tiraron al suelo, excepto Lobat, que simplemente se cayó de rodillas. Vio al francotirador bajando de un árbol y tratando de esconderse en un maizal cercano. Así que Lobat, que ya sí que tenía otra vez un fusil, pues lo mató de un solo disparo. Envió a dos hombres a buscarlo y estos regresaron tirando del cuerpo como si fuera un ciervo que había cazado en las tierras altas. Lobat se volvió entonces a milling y le dijo Bien, Piper, o bien, Gaitero, Comienza a tocar la gaita de nuevo y sigue tocando todo lo que puedas hasta que lleguemos a Benumbil Bill. Los, los, los aerotransportados, las tropas reportadas, están en los puentes y claro, él decía nuestro amigo Lobat, cuando oigan la gaita sabrán que estamos llegando. Billy en aquel momento empezó a tocar Blue Bonnets over the, the border y los comandos siguieron adelante. Después de cruzar un terreno pantanoso bajo fuego, en fin, despejar dos búnkeres enemigos. Finalmente se acercaron a los puentes del canal Caen y del río Horn. Había sido una marcha bastante agotadora, pero para eso estaban entrenados estos comandos, y ya era más del mediodía que era lo que había prometido. Las tropas del otro lado del puente del canal señalaron eh, por medio de radio que estaban bajo fuego de diversos francotiradores. Mientras, eh, los mientras tanto, los soldados, que como he dicho antes, habían estado luchando en la primera acción del día 10, pues se habían soportado y habían aguantado los tramos vitales de estos dos puentes durante más de 12 horas. Aunque a la compañía del Mayor Hogwarts se le había uni unido al amanecer otros parquedistas de la sexta división a la otra portada, su número había empezado a disminuir constantemente bajo el fuego de morteros y de armas ligeras. Habían conseguido detener varios contraataques alemanes eh, realizados para sondear el terreno y su munición estaba ya eh, casi agotada. Los soldados, bastante cansados y sobre todo ansiosos eh, que ocupaban las posiciones enemigas, junto a los puentes necesitaban refuerzo, vamos, eh, como el vivir. Y el fuego de los francotiradores no paraba de sonarles por encima de sus cabezas. En una trinchera, eh, cerca de los accesos al puente del Canal Caen, el soldado William Gray, un artillero de 19 años, junto con su brain, empezó a mirar su reloj de pulsera. Su amigo, el soldado John Wilkes, estaba eh, tumbado a su lado. Estos se estaban preguntando dónde estaban los refuerzos esperados. Los comandos de Lord Lobat llevaban ya casi una hora y media de retraso sobre la hora prevista de llegada. Gray se mostró receloso de levantar la cabeza de rinchera, porque hemos dicho antes, por los francotiradores, y estos, cada vez que alguien levantaba la cabeza, pues empezaban a demostrar que eran buenos, buenos francotiradores. Durante un alto el fuego, Wilkes dijo de repente: ¿Sabes? Creo que oigo guaitas. Gray le dijo: Eres un tonto. Pero después de unos segundos Wilkes se giró e insistió ¡Sí, oí gaitas! Y en ese momento pues Gray también podía oírla. Y evidentemente pues el espíritu de los asediados podéis imaginaros estos para se elevó al ver a lo lejos un espectáculo que era eh, increíble en aquellos momentos. Los eh, comandos de Lord Lobat marchando con determinación por un por brillante camino hacia ellos. Y a la cabeza de la columna estaba la imperturbable gaita de Milling tocando Blue Bones Over the Border. A ambos lados el fuego cesó repetidamente cuando los hombres cansados del mayor Hogwarts miraron a los comandos que aparecían pulcros y elegantes con sus boinas verdes. Pero este momento tan pletórico pues duró muy poco. Cuando los comandos comenzaron a cruzar el puente del canal el fuego de los francotiradores alemanes comenzó de nuevo. Lobat le ordenó a Milling que tocara su gaita y que pasara junto con la columna. A mitad de camino Milling se dio la vuelta para mirar a los Lobat este andaba zancadas como si estuviera dando un paseo por su finca y me dio la señal de seguir adelante. Milling eh, estaba eh, confiado en que la suerte no le iban a abandonar, de que no le darían y bueno, eh, en fin, eh, parecía cuando atravesaba dice me parecía un puente muy largo, más, más largo que he cruzado mi vida, porque claro, empezaba a oír los disparos todo momento a ambos lados. En, aquel mom en un momento dado, la gaita de Milling eh, fue dañada por unas esquirlas de metralla, pero eh, siguió pudiendo ser tocada. Expuesto y desarmado, porque como he dicho antes solamente llevaba su gaita, se sorprendió en todo momento de no recibir ni un solo disparo. Posteriormente, en una conversación informal con algunos prisioneros alemanes, eh, lo mencionó más en, en voz alta, y esto le dijeron que no lo habían disparado porque eh, asumieron que se le había ido la cabeza, por lo que se conocía en aquel momento por fatiga de, de guerra, o sea, por, porque se le había ido la pinza. Bueno, Haciendo caso omiso del fuego enemigo, los paraquedistas eh, hicieron una gran ovación y salieron corriendo de sus refugios para saludar a de los hombres los lobas. Fue un momento conmovedor, podéis imaginaros, para los agotados hombres del mayor Howard y los lobas estrechó la mano de Howard y comentó eh, que, que en ese día, bueno, que, que habían hecho historia y se disculpó por llegar unos minutos tarde. Eh, era la una y media, si llegaba una hora y media tarde, pero bueno, los soldados con boinas verdes y rojas se mezclaron y pues celebraron la alegría de ese momento pues compartiendo las escasas raciones y el té que les quedaban y el soldado Grey pues dice que se sintió mucho más joven de lo que era. Los comandos se atrincheraron entre los restos de los grandes parlinadores corsa del mayor Hogwarts y prepararon sus armas, las Bren, vigilaron las posibles señales de los contraataques alemanes, y esperaron eh, que llegaran las, la verdadera ayuda que eran las columnas de infantería británica, junto con los carros Churchill o los Sherman con sus equipos antimina, así como cualquier pieza de artillería que tenía que dirigirse hacia el sur. Estas, eh, todos estos iban a Caen, como he dicho antes, que estaba unas 7 millas adentro de la playa de Suor. Y, bueno, la verdad que, como sabéis algunos, si sois aficionados a la historia militar, pues Caen no cayó ese día, tardaría mucho en caer, y se convertiría... En uno de los escenarios de los combates más sangrientos de la campaña de Normandía. Hubo poco descanso para los hombres de Lóvar el 7 de junio. Eh, su, la, la, las tropas y los comandos de los marines atacaron las posiciones alemanas al este del estuario del río Orne y las estratégicas baterías de la costa de Merville al este de Uytreham, que tenían eh, con sus armas eh, apuntadas a la playa de Sword. Ambos asaltos fueron repelidos pero la brigada cedió poco terreno a los eh, contraataques enemigos. Los blindados alemanes, eh, encabezados por la XXI División Panzer, realizaron repetidos ataques contra la brigada, pero eh, algunos de los hombres de Lovat, más los batallones de parquedistas de Gale, consiguieron apoderarse eh, de un pueblo fuertemente defendido eh, en Breville el 12 de junio, asegurando con ello el flanco de las playas de desembarco de los aliados. La brigada de comandos para aquel momento ya había sufrido muchas bajas. Mientras se preparaba para entregar su sector a, la, a, su, a, su, a los que venían a sustituirle, la 51 División de los Highlands, Lord Lobat fue gravemente herido por las eh, esquirlas de un proyectil alemán que explotó cerca de él. Un sacerdote le administró la extrema unción, pero gracias a una transfusión de sangre a la beneficiosa penicelina, ya que era un tío hecho y derecho, un paisano como dice Francisco de Bellumartis, pues él pudo sobrevivir. Mientras os sacaban del campo, Lobat eh, envió un mensaje a sus hombres: Puedo confiar en que no vais a dar ni un paso atrás. Y ellos, pues, cumplieron a su, a su jefe. Y bueno, el valiente comandante Howard eh, llegaría a ser herido dos veces durante el verano del 44 y gravemente eh, herido en un accidente de coche en noviembre del 44. Con lo cual, fijaros, pasaría eh, al final, no murió, pero que casi lo mata en un accidente de tráfico. Bueno, la primera brigada de servicios especiales continuó en acción en Normandía durante 10 semanas y sufriría 1.000 bajas, recordáis que eran 2.500, antes de ser retirada. Piper Milling llegó a estar indemne, a pesar de toda su frecuente exposición al fuego enemigo, y regresó a Inglaterra en septiembre del 44. Luego se iría con el cuarto comando Holanda y termina la guerra en Lübeck, en Alemania, en el 45. Después fue desmovilizado en el 46. Y Milling aceptó una oferta de Lord Lovat para trabajar en sus eh, extensa finca en las Tierras Altas. Pero eso era demasiado tranquilo para este gaitero que había desembarcado el día de, así que se unió a una compañía teatral en una gira y se paseó por diversos escenarios en Londres, en Stockton Tees y en Belfast. A finales de los 50, Milling eh, se formó en Glasgow como enfermero especializado en centros para enfermedades mentales que es un trabajo bastante duro, tengo que decirlo y llegaría a trabajar en tres hospitales de la ciudad de Glasgow se casaría con Margaret Mary Dowell en el 54 y tuvieron un hijo Milling se trasladaría a Devonshire en el 63 trabajando en el hospital Langdon de la ciudad costera de Dawlish hasta que se jubiló en el 88 llegaría a tocar la gaita durante varias excursiones de los Ten Tours a través de los Dartmoor que fueron organizadas por el ejército y llegaría a dar algunas conferencias en los Estados Unidos sobre su experiencia en el día D. Piper Milling pues, aparece mencionado en el libro de Cornelius Ryan del año 59, el día más largo, ese excelente tan conocido, y sus hazañas fueron representadas en la película de Daryl F. Zanuck, del 62 del mismo nombre. Allí Milling fue retratado por otro, otro, otra estrella, como puede ser el gaitero mayor Leslie de Laspi, que es el gaitero oficial de la Reina Madre con lo cual todo un honor eh, por cierto, el mayor Howard fue retratado por Richard Todd, que era la estrella que había participado en Dan Buster, y que también, por cierto, era un veterano del día de, de la aviación británica. Y Lord Lovat fue interpretado, por si no lo habéis visto la película, por Peter lawford Y bueno, eh, fue dirigida por Ken Anakin, Andrew Martin y Berhan Wicked. Y bueno, pues en esta película, de verdad que si no lo habéis visto, tenéis estrellas como Henry Fonda, Richard Barton, espero que recuerde Robert Mitchum, John Wayne, que no falte... Carl Jungens, Rod Stegen, en fin Robert Ryan, Jeffrey Hunters y Kenny Moore. Bill Meaning llegó a interpretar en el año 95 durante el entierro Lord Lobat pues interpretó El Lamento que supongo que tiene que interpretarse cuando fallece un, un noble escocés y donó su kill y su gaita al Museo Nacional de la Guerra en Edimburgo. Ah, muere, muere su esposa y este héroe escocés Murió a la edad de 88 años el 17 de agosto del 2010, al que le sobreviviría su hijo. Mientras tanto, en 2010, cuando fallece, se habían iniciado los planes para conmemorar a per Milling en Francia cuando el alcalde de Colville, Montgomery, una ciudad de la playa suor, ofreció un lugar para una estatua de tamaño natural cerca del lugar donde desembarcó el 6 de junio del de, de 44 y allí podéis encontrar esta estatua como tributo a Milling. Y hasta aquí este pequeño podcast de media hora sobre esta figura tan desconocida pero tan entrañable como fue Bill Milling, el loco gaitero que desembarcó en la playa de Sword. Si os ha gustado, comentar, compartir, darle un pequeño like y hasta luego.